0: Hier kommt Geiler Laden: Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen.
1: So, guten Abend äh, zusammen. Heute wieder in Vorrunde zu viert mit einem Gast, Henrik Roth. Willkommen, Henrik, in unserem Kreise.
2: Hi, herzlich willkommen. Danke Hallo, Henrik. Danke für
1: die Einladung. Ähm, ich, wie, wie, wie fliege ich's ein? ich es ein? Äh, ich bin über Henrik gestolpert und Henrik über mich äh, im Zuge äh, dessen, dass wir uns für Texterstellungen mit künstlicher Intelligenz interessiert haben, haben uns verschiedene Tools angeguckt, bis dahin, das von Henrik noch nicht, das haben wir dann schnell nachgeholt und wir haben bei der Gelegenheit auch gleich vereinbart, dass wir uns mal hier am Stammtisch über dieses unerhörte Thema austauschen müssen, was ja einen tiefen Eingriff in unser Geschäftsmodell als Content-Ersteller äh, bedeutet. Ja, Content erstellen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Äh, Henrik, sind wir alle morgen
2: arbeitslos? Auf, auf keinen Fall. Also da, da nehme ich immer sehr gerne dieses Beispiel. Ähm, Technologie hat ja den Job eines Kreativen oder eines äh, Content-Erstellers oder Erstellerinnen immer verändert. Sei es jetzt, wenn man ganz in die Historie reinschaut, Buchdruck oder ähm, das Internet, ähm, Computer. Es, es hat ein Texter oder Texterin äh, die Rolle des Texters verändert ihn Oder sie vielleicht schneller gemacht oder auch Reichweiten verändert. Aber es hat den Job an sich nie, sag ich mal, ersetzt. Und genau diesem Credo folgen wir auch bei, bei, bei Neuroflash. Also zu deiner Frage ganz klares Nein.
1: Okay. Kannst du uns mal, damit wir, das, ist ja, das klingt ja für manchen vielleicht wie Science Fiction, für den einen oder anderen vielleicht schon wie ein kalter Kaffee. Aber kannst du uns mal kurz äh, KI-Texterstellung über KI für Dummies? Kannst du uns ja. mal kurz sagen, was euer Neuroflash da macht?
2: Genau, also ähm, vielleicht ganz kurz äh, zu, zu uns. Wir sind ein Hamburger Startup. Äh, uns gibt es jetzt seit, seit zwei, drei Jahren. Wir haben schon lange mit Sprache gearbeitet. Wir haben ähm, analysiert oder aus existierenden Kommunikationsprozessen Texten, sei es jetzt Social Media Posts oder Massenmedienartikel, diese haben wir als Datengrundlage genommen, um zu analysieren, was wir Menschen denken und fühlen, wenn wir gewisse Wörter lesen. Also mein, mein Co-Founder Jonathan ist Doktor der Neuropsychologie ähm, und er hat das entwickelt. Ähm, das hat sehr viel mit Neuroscience und Neuropsychologie zu tun. Denn es ist so, was wir Menschen lesen, das denken wir auch. Also ich gebe immer dieses plakative Beispiel ähm, vor Corona wurde AstraZeneca nicht wirklich mit Nebenwirkungen assoziiert mit Corona, nachdem dann die ganzen großen Massenmedien darüber geschrieben haben, dass eventuell die Impfung von AstraZeneca höhere Nebenwirkungen äh, hervorrufen, hat plötzlich jeder oder gab es eine höhere Assoziationsstärke zwischen AstraZeneca und Nebenwirkung. Das in dem Fall sind jetzt zwei Wörter, wenn man das auf quasi mehr Daten runterbricht. Und genau ähm, da kommen wir her. Wir haben quasi über riesige Datenmodellen, also wie kann man sich das vorstellen? Wir haben quasi das menschliche Gehirn in ein künstliches Gehirn gegossen. Und so wie das unser Gehirn lernt, wenn wir Texte lesen, hat das quasi die Maschine dann gemacht. Und ähm, daraus entstanden ist dann aber eigentlich ähm, viel mehr, nämlich dass wirklich die KI auch Texte produzieren kann, nicht nur analysieren kann. Und da nutzen wir eine Technologie, die kommt aus den, äh, aus den, aus den USA, nennt sich GPT-3 ähm, und GPT-3 ist im Endeffekt eines der größten Sprachmodelle. Und was heißt Sprachmodell? Ähm, ihr müsst es euch so vorstellen, da ist quasi ein riesiger, sehr intelligenter Computer durch circa 10% des Internets gegangen und hat 10% des Internets gelesen. 10% des Internets klingt jetzt im ersten Moment relativ wenig, aber das ist eigentlich das komplett öffentlich verfügbare Internet, weil nicht jeder Content, der im Internet ist, ist frei verfügbar. Es gibt viel Content hinter der Paywall oder der irgendwie geschützt ist. Und ähm, zu diesen zehn Prozent gehören zum Beispiel Wikipedia-Artikel, ähm, Massenmedienartikel, Filmtranskripte, die öffentlich in Datenbanken verfügbar sind, etc., etc. Und da ist die Maschine durchgegangen und hat quasi gelernt, wie wir Menschen schreiben, kommunizieren und hat sich auch das Wissen antrainiert. Weil in so einem Wikipedia-Artikel steht ja sehr viel Wissen auch drin. Und ähm, auf dieses Modell greifen wir sozusagen zu mit unserer Software. Und ähm, produzieren neue Texte, die wirklich plagiatsfrei sind, die ähm, originell sind. Weil diese, diese, diese Technologie, die jetzt seit zwei Jahren ungefähr auf dem Markt ist, ähm, wirklich immer wieder so eine Art Random faktor drin hat. Also egal, wenn du jetzt quasi dieses gleiche, äh, die gleichen Wörter an dieses Modell schickst, kommen immer wieder andere Texte raus. Und... Ähm, im Endeffekt ist es eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Welches Wort folgt auf ähm, dem nächsten Wort? Ne? Also wenn ich jetzt sage, guten Morgen oder nee, nur guten, ne, dann berechnet quasi GPT 3 die Wahrscheinlichkeit, kommt da jetzt morgen, Mittag oder Abend hin. Ähm, wenn du das Modell jetzt fragen würdest, was ist dein beliebtester oder was ist der beliebteste Fußballverein? Ihr redet hier ja auch öfters über Fußball, habe ich gehört. Ähm, dann würde das Modell euch jetzt sagen, äh, die New York Yankees, weil das Modell mit ca. 80% englischen Texten antrainiert ist, aus Amerika. Ähm, und das ist so ein bisschen die Challenge, ähm, eben auch, wie, wie, wie bilden wir darüber mehrere Sprachen ab. Ähm, derzeit funktioniert, also ich hoffe, dieses plakative Beispiel hat so ein bisschen, ähm, hm. den, den, die, ja, wie so ein Modell funktioniert, erklärt. Ich, ich, ich habe da mal eine auf. Frage. Ja, genau. Ich habe da auch gleich eine Frage.
3: Ist Texte schreiben für eine Software leichter als Texte verstehen? Weil ich, ich komme über so einen ganz speziellen Ansatz sozusagen, der, der, der für Agenturen gerade im Social Media Bereich immer wichtig war oder immer noch wichtig ist. Es gibt ja diese sogenannten Sentiment-Analysen. Ne? Mhm. Die hast du in fast allen irgendwie Social Media Tools. Da sagt dir dann die Software, boah, über dieses Thema wird irgendwie 70% Prozent negativ geredet. Dann guckst du dir die Sachen an und denkst so, hör mal, so intelligent kann das Teil nicht sein, weil irgendwie die Hälfte davon hast du komplett missverstanden. Wir haben immer das Ironieproblem, das Satireproblem und so weiter und so fort. Also Texte zu interpretieren scheint wahnsinnig schwer zu sein für Software. Also das ist meine Erfahrung bisher. Vielleicht benutze ich auch die falschen Tools, aber das hat bei mir immer so eine gewisse Skepsis geweckt, was Software und Sprache angeht. Ist Texte erstellen einfacher? vielleicht, weil du natürlich was Neues machst in irgendeiner Form, als sozusagen mein Gegenüber wirklich zu verstehen, oder muss ich mein Gegenüber als Software verstehen, um was Vernünftiges schreiben zu können? Also das ist so ein bisschen mein, mein Thema. Also, ja. darf, darf
1: ich da vielleicht kurz was aus meiner Erfahrung zu sagen? Weil ich, wir arbeiten ja schon eine Weile mit solchen Tools. Ähm, wenn du mir das erlaubst, Henrik, du kannst es ja, ja. hinterher nochmal gerade rücken. Ähm... Äh, dieses, du merkst, wenn du das, wenn, wenn, wenn du weißt, dass das ein statistischer Prozess ist, also dass dieses Tool wirklich Wort für Wort nach dem Prinzip statistischer Wahrscheinlichkeiten aneinander reiht, dann, das, das, dann, dann merkst du es den Texten kürzlich auch an. Also ich will das mal so viel, so weit vorausschicken, ähm, du hast da keine sonderliche Stilvarianz. Du kannst auf sowas ähm, äh, wie gesagt, Henry guckt schon skeptisch äh, äh, gerne hinterher. Was meine Erfahrung: Du kannst, ähm, dass du kriegst da Hauptsatzstil äh, Fakten aneinandergereiht. Cool teilweise, wenn das Ding gut trainiert ist. Ja, wenn es zu dem Thema was sagen kann. Das ist wie wie bei Menschen auch. Es ja, gibt Leute, die haben einfach keinen Text, nur das Ding klappert los, wie wahrscheinlich ein, ein Mensch auch. Ja. Und zu manchen Dingen hat es einfach, es ist völliger Schwachsinn und so, gelegentlich ist das erstaunlich. Und da kommen Hauptsatz an Hauptsatz gereiht. Ohne Witz, ohne Ironie, ohne Satire. Das Ding bereitet dir einfach die Fakten auf. Und du kannst dann da, du kannst davon nichts publizieren. Also wenn du ein einigermaßen selbstdenkender Mensch bist, kannst du davon, wenn du wenn du mehr als drei Zeilen da rauslässt, davon kannst du nichts publizieren, ohne es zu redigieren. Also du musst da rein, du musst da was mitmachen. Ja, wenn du wirklich Text erzeugen willst, der jetzt über ein, eine Wettermeldung oder Fußballmeldung hinausgeht, ja, dann, dann musst du da dran was machen. Von daher, ich glaube, also meine meine Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, dass der Ironie und Witz und solche Dinge versteht. Der muss ja eigentlich nur verstehen, in, in, mit welcher Wahrscheinlichkeit Worte aufeinander gereiht werden. Oder
2: Henrik? Genau, also dieses Verstehen hat sicherlich ähm, vorher stattgefunden beim Trainieren des Modells, ne, also von GPT-3. Die sind ja durch ganz viele Texte gegangen um daraus zu verstehen, welche Wörter gehören zusammen, ähm, was bedeutet Ironie. Ähm, aber da gebe ich, geb ich dir recht, Carsten, dass ähm, sowas wie Ironie oder Humor, ähm, dass das nicht wirklich heute zumindest noch nicht abbildbar ist über, über diese, diese Technologie. Ähm, da, genau Und in dem Kreationsprozess dann in der Software selbst, da spielt dann quasi die Analyse oder das Verstehen des Textes eigentlich gar nicht mehr so die große Rolle. Also wie, wie du es gesagt hast, Stefan. Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, es ist eine Aneinanderreihung von Hauptsätzen, du kannst trotzdem das Modell, es ist schon so funktionsfähig, dass du wirklich auch, sage ich mal, eine Art Storyline auch generieren, generiert bekommst. Also wenn du jetzt hier in unserer Software sagst, starte mit einem irgendwie Hook oder so ein Scrollstopper, also irgendwie mit einem catchy Phrase und gehe dann auf die Probleme der Kunden ein, beschreibe dann eine Lösung und ende den Text mit einem Call to Action oder so, dann schreibt das quasi auch wirklich so in der Form, ne? nicht also quasi eine Aneinanderreihung von Satz 1, Satz 2, Satz 3 und du musst es dann noch irgendwie zusammenfügen. Ähm, aber das hat halt sehr viel damit zu tun, zu lernen, wie man überhaupt mit so einer KI spricht. Mhm. Da, das sehen wir so als, als Tool-Anbieter, ähm, dass da noch eine steile Lernkurve äh, gegeben ist, so wie wir Texter uns an, äh, an Word, sage ich mal, gewohnen müssten gewöhnen mhm. mussten.
0: Das ist ja auch noch eine relativ junge Disziplin, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Also das Auf jeden Das ja ist ja noch nicht so arg lang erprobt. Das ist ein bisschen wie in unserer Branche, die digitalen Events, da schimpfen immer alle rum, wie schlecht die sind. Ja, aber das gibt es ja aber erst zwei Jahre, richtig, ne? während das andere halt 40. Ne? Und das ist ja klar, dass es das noch sehr stümperhaft ist. Mich würde mal interessieren, ich meine, die Frage ist ja genau, wofür? Ne? Also, ähm, und ihr müsst ja auch denken, ihr habt ja einen Markt, jetzt, der ist ja potenziell gigantisch, wenn das irgendwie alles so automatisiert, skalierbar und so weiter ist. Welche Texttypen werden denn bis auf Weiteres erstmal wohl nicht von KI-Bots, sage ich mal, geschrieben? Welche hauptsächlich bald?
2: Also, wo wir ähm, uns derzeit schwer tun, ich kann jetzt nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber wo wir uns schwer tun, sind wirklich so... Kommunikations- und Geschäftsberichte oder sowas, wo, wo man nicht nur einfach irgendwie Geschäftszahl und dann einen Satz dahinter klatschen will, sondern wo man wirklich dem Kommunikationsberater die Arbeit abnehmen möchte von so einem kompletten Geschäftsbericht. Also wirklich so ganz lange zusammenhängende Texte, die auch wirklich aktuelle Infos, die am Markt passieren, mit einbezieht. Weil ihr müsst euch vorstellen, so Modelle zu trainieren, die dahinter stecken, GBT3. Kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Ähm, so wurde das Hauptmodell 2019 trainiert. Jetzt gab es nochmal ein Update. Ähm, aber es ist nicht so, dass quasi, wenn jetzt eine neue Newsmeldung rauskam, dass die KI schon kennt, gestern sozusagen. Ne? Ähm, und ansonsten ist so der Haupt-Use-Case bei uns ähm, einmal SEO-Blogartikel, ähm, dass du quasi ja, in Richtung so Fachartikel oder eben SEO-relevante Blogartikel zu diversen Themen. Ähm, wirklich relativ schnell, so in 15 Minuten, zu einem ersten Draft kommst mit so 1000 bis 1500 Wörtern. Den musst du dann natürlich, also ich sage immer, es ist 60 bis 70 Prozent, ähm, dann musst du den natürlich ergänzen mit, mit Zitaten, mit Referenzen, mit deinem eigenen Wissen, Humor, Ironie vielleicht reinbringen, je nachdem, ähm, wie es zu deiner Marke passt. Ähm, das ist so der Haupt-Use-Case. Und der zweite Use-Case ist wirklich im E-Commerce Produktbeschreibung weil, wir euch vorstellen können, E-Commerce-Player haben sehr viele verschiedene Produkte, da sind Texte auch sehr relevant, auch für SEO-Ranking, für die Conversion auf der Webseite. Das ist so das zweite, der zweite Haupt-Use-Case.
3: Hätte ich nur, Stefan, ich will nur kurz eine Sache fragen, weil, weil du das ja erwähnt hast mit dieser Stilistik, also klar, Produktbeschreibung, ich meine, es gibt gute Beispiele, weiß ich nicht, Springlane oder so, fällt mir gerade ein, die wirklich Produktbeschreibungen machen, sozusagen, die so einen gewissen Pep haben, die, 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 die Marke wirklich leben, so. Das war immer so eine Website, wo ich das gerne gelesen habe, Dann nimmt die die Manufaktum-Geschichten und sowas. Also überall da, wo du so quasi so einen ganz speziellen Approach hast, auch das Produkt zu vermarkten und wo deine Marke sehr stark ist, ähm, da, ähm, da ist das wahrscheinlich für die Software schwierig oder sie muss dann sehr lange darauf trainiert werden. Die meisten Produktbeschreibungen sind irgendwie ziemlich langweilig und sollen einfach nur gefunden werden in irgendeiner Form, also langweilig im Hinblick auf, da brauchst du jetzt kein besonderes Weltwissen drumherum, um das irgendwie zu machen. Also da kann ich mir das gut vorstellen. Bei anderen Texten, weil der, weil der Stefan das gesagt hat, frage ich mich so ein bisschen jetzt für mich in der Anwendbarkeit. Ich suche ja durchaus danach, was wir damit machen können. Ich habe ja den Redaktionsprozess oder das Redigieren immer als sehr viel mühsamer empfunden, als das Neuschreiben. So, also wenn mir jemand einen schlechten Text gibt und ich muss den umschreiben, habe ich damit viel mehr Mühe, als wenn ich ihn einfach neu schreibe. Manchmal mache ich es auch so. Ich lösche dann und schreibe neu, weil das viel einfacher ist. Das geht mir zum Beispiel
0: nicht so. Also Echt? ich finde das, das, das weiße Blatt Papier ist manchmal grauenvoll. Wenn mir Echt? einer schon mal irgendwas hin hat, an dem mich abarbeiten kann, ist es für mich eine Hilfe. Und das okay. habe ich mir auch schon gedacht. Also es ist ja nicht, da kommt was, es hat schon eine gewisse Grundstruktur, an der orientiere ich mich. Und dann kann ich ja immer noch, dann selbst wenn ich nachher 80% umarbeite, bin ich, also... Die aber Frage bin ist, die ich dann schneller? Also
3: meine Frage wirklich speziell für mich wäre, ja, ich hätte Angst, ich werde eher langsamer. Mhm. Ich habe dann zwar ein Gerüst, aber ich meine, so ein Gerüst irgendwie mit ein paar Post-its an die Wand zu packen, das kriege ich auch noch eben selber hin. Aber dieses Umschreiben, dieses Reinbauen und so weiter, keine Ahnung, Stefan, habt ihr damit schon gearbeitet? Ist das ja. jetzt wahnsinnig anstrengend und nervig oder geht das leicht von der Hand? Ich habe ja noch nie einen Text von euch gesehen, muss ich sagen, das ist ja jetzt rein eine Theorie, ja. über die ich rede. Also.
1: ich würde jetzt auch nicht verraten, welcher von
3: der KI ist, von denen wir uns haben.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> unsere, <lacht> unsere Social-Media-Texte. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, die, die, äh, ich, ich glaube, also das wird Hendricks Use Cases den, den dritten und für uns im moment wahrscheinlichsten. Äh, beiseite stellen. Das geht in die Richtung dessen, was Florian gesagt hat. Das ist wirklich manchmal, du, du schreibst halt als 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 Redakteur, schreibst du am Vormittag über Wohnmobile, am, am, am Mittag noch schnell was über Fertighausanbieter und dann über Einbauküchen. irgendwie ja. Und ähm, du brauchst jedes Mal, musst du dich ja ein bisschen konfigurieren im Kopf. ja Jedes Mal brauchst du einen Einstieg und so weiter. Und wenn du dann ein bisschen geübt bist daran, mit dieser KI zu arbeiten und da sagst du nicht, die schreibt mir den Text, sondern ich rede mal mit der Ja, und dann kriegst du manchmal einfach, so wird mir berichtet, Ja, kriegst du auch einfach ganz guten Dreh, kriegst du so einen Einstieg in das Thema, indem du anfängst, mit der Maschine darüber zu reden, ja. indem du dir mal sagst, äh, äh, tu mal so, als wolltest du mir einen Einbauherd verkaufen. Ja, was, sind, was sind die besten äh, Argumente für einen Einbauherd irgendwie. Und dann rohrt der dir was raus. Dann gibt es ein Format, gibt's ein Template. Da kannst du dann sagen, äh, hier die, die top 5 argumentation oder sowas, wie, wie Henrik schon gesagt hat, das also sind so Formate irgendwie. Und dann ähm, gibt er dir halt, das, das, davon bleibt nichts am Ende in deinem Text hängen, aber du kommst gedanklich schnell in das Thema rein. Ja? Das ist das du kannst dich an was abarbeiten. ja. Du kannst es nehmen, kannst sagen, hä, wie kommt dann da drauf und dann recherchierst du mal und dann googelst du, dann rufst du den Kunden an dann sagst du, ach, bei euch ist das so, ich habe gerade einen coolen Dreh für den Text, was hältst du davon? Also das ist so ein bisschen damit anfangen.
3: Aber ist das dann nicht, ich meine, Henrik, jetzt musst du das mal sagen, das ist ja dein Produkt, so wie Stefan es beschreibt, ist das so ein bisschen wie so ein Telefonjoker bei Wer wird Millionär? Den rufe ich mal an, wenn ich jetzt gerade eilig habe oder nicht weiter weiß. So. Ich würde mal sagen, der Anspruch liegt wahrscheinlich höher, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, die Frage hier ist natürlich immer, was ist der, ähm, das, das Qualitätslevel der Texte, die gebraucht werden. Wenn es jetzt in einem wirklich bei, ich sag mal, professionellen Brands, wirklich darum geht, dass jedes einzelne Wort sitzen muss, ne, dass das mal den Markenwerten entspricht ähm, und der Kommunikationsstrategie, dann ist sicherlich bei den Texten noch mal mehr ähm, Editier- und äh, ja, Änderungsaufwand geboten. Ähm, aber ich sag mal, der Longtail-Markt ähm, und zu uns 40 Prozent unserer Kunden sind Agenturen, ähm, aber eben auch E-Commerce-Player oder Gründer, die vielleicht zu zweit nur alleine sind, die aber genau wissen, dass sie viel Text brauchen, ähm, die gehen bei uns in die Software rein und lösen einmal dieses ähm, Weißblatt-Papier-Problem sozusagen, die Schreibblockaden, aber die nehmen die Texte auch wirklich, wirklich zu 70 Prozent so an und für die ist es ein, wirklich ein ganz, ganz großer Effizienzbooster. Ja. Ähm also das kann, ich nicht sehen. das kann ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht sehen. Also
1: weder stilistisch noch, noch inhaltlich, also du musst immer, du musst ja noch sauber recherchieren. Du kannst ja nicht ich ich jetzt nagel mich nicht auf Neuroflash fest, weil wir, wir haben uns halt ein paar Sachen angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige vor Augen habe. Aber das ist halt teilweise, merkst du, dass das Ding auf Amerikanisch trainiert wurde und dass das hinterher mit dem Google Translator übersetzt wird. Jetzt wisst ihr, wie Texte aus dem Google Translator aussehen. Ja, man versteht das, aber das kann ja nicht der Anspruch
3: sein. Also das ist ja uns ja, aber das scheint ein echt Übersetzungsproblem zu sein.
2: Aber dann, Stefan, dann hast du da, glaube ich, ein anderes Tool getestet oder genutzt, weil das ist genau unser Credo. Bei uns passiert nichts mit Übersetzung. Wir sind ja eine deutsche Firma, legen da großen Wert auf die deutsche Textqualität und wir sprechen wirklich quasi auf Deutsch. Mit, die, mit der KI, dadurch entsteht schon mal ein Qualitätsbooster sozusagen. Also ähm, viele amerikanische Tools, ähm, die machen das so. Die generieren im Hintergrund Texte auf Englisch und lassen es dann übersetzen. Ähm, und dadurch geht eben noch viel Qualität verloren. Ähm, das ist bei uns aber nicht so. Wie macht ihr das denn? Also jetzt weiß ich auch
1: wieder, wer ihr seid. Ja? Ähm, ihr, ihr seid die, wo, 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 wo lesbare deutsche Texte rauskommen. Ich weiß, jetzt habe ich es wieder vor Augen. Ähm, sorry dafür, aber du, du weißt, was ich meine ja? mit, dem, mit dem Problem im, im, im Markt, was da Aber ich weiß gar nicht, das ist jetzt so ein bisschen... Ja, ich äh möchte das noch wissen, wie, wie, wie macht ihr das, dass, da, dass die, die, die GPT-3 wird auf amerikanisch trainiert und du, ihr erzeugt einen
2: deutschen Text? Also Deutsch ähm, ist die, ähm, die zweitgrößte Sprache sozusagen, die in diesem Modell vorkommt. Ich glaube, mit 7% aller Texten sind quasi deutsche Texte integriert worden. Und ähm, es gibt so eine sogenannte, das wird jetzt relativ technisch, Prompt-Technologie. Ähm, also da, das Besondere an GPT-3 ist, dass, wenn du es ansprichst, sozusagen nicht viel Trainingsdaten notwendig sind. Du gibst quasi an GPT-3 zwei, drei deiner besten Beispiele. Also wenn du jetzt sagst, für einen eurer Kunden, Marke XY, die das waren die drei besten Betreffzeilen für deren Newsletter in der Vergangenheit. Und das war das Briefing sozusagen, was ich damals in meinem Kopf hatte. Und das habe ich dann daraus ähm, manuell quasi als Mensch geschrieben. Dann ist das quasi dieses ähm, Training für, für GPT-3, musst du nur drei Beispiele angeben und das machen wir komplett auf Deutsch, also hier geben wir quasi deutsche Beispiele, wo andere eben englische Beispiele ähm, geben und dann wird das auch von Grund auf auf Deutsch generiert. So. Können wir das auch, können wir das, die auch trainieren? Auf eigene Durchswelten? Äh, genau, also das ähm, ist bei uns, ähm, du kannst quasi eigene Texttypen erstellen, die quasi auf Basis von euren besten in Beispielen sozusagen basieren. Also das waren diese, diese ähm, Textarten, so wie wir es bei uns nennen in der Software. Ähm, dahinter stecken quasi die Best Practices am Markt. Und wenn du jetzt sagst, Mark XY spricht immer in dem Ton und ist vielleicht eher humorvoll, wenn du dann in deinen Beispielen genau diese Art von Texten nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die neu generierten Texte für diese Textart dann auch in die Richtung vermehrt gehen. Genau.
0: Also ich finde es ich find ja eigentlich ganz, ich bin ja immer, der, im Vorgespräch wurde schon gedacht, ich bin immer der Versöhnende. Also am Anfang wollte ich die Frage stellen, ähm, ist es eigentlich dann hinterher so, wie das ja in vielen digitalen Geschäftsmodellen ist, da gibt es dann irgendwie so ein paar Top-Premium-Customized-Super-Spezialisten, die, die kaufst du für ganz teuer Geld. Die sind auch nur natürlich zu haben. Und daneben gibt es eine Riesenmasse von so Click-Workern, -Click die dann irgendwie so halt irgendwelchen für ganz wenig Geld weil sie halt einfach nicht diese Qualität haben, weil sie dann eben durch Maschinen oder durch Maschinen nutzend eben dann nur noch so prekär Bullshit-Jobs machen. Die Sache, die du jetzt beschreibst, ist ja anders. Da sagst du, okay, man kann im Prinzip die doofe Arbeit, die eh nur Routine ist, sich leichter machen ja, und dadurch die Qualität von diesen Sachen vielleicht sogar noch erhöhen, also mehr so, diese, man unterstützt sich gegenseitig. Die Story kennt man ja auch von allen, die jetzt gegen die sagen, also KI ist eine Utopie, eine schöne und keine Dystopie, wo dann irgendwie letztendlich wir alle arbeitslos werden, so wie der Stefan angefangen hat. Ähm ja, aber das
3: ist, das ist wirklich der Teil, der mich interessiert. Ich versuche ja uns immer wieder darauf festzunageln dieses Thema Agentur der Zukunft, wie es bei uns steht. Ich meine, ich sage nichts über Zeiträume. Gerade bei KI haben wir schon sehr viele Enttäuschungen erlebt, was Zeiträume angeht, so seit den 50er Jahren oder so, das will ich gar nicht wissen, ähm, ähm, bis wann. Aber Kannst du dir schon vorstellen, dass sie irgendwann so weit seid, dass wir quasi in Agenturen nur noch oder überhaupt in der Texterstellung quasi nur noch Edelfedern haben oder eben persönliche Absender? Ne? Authentizität ist relativ schwer zu faken. Also wenn du eine ganz persönliche, individuelle Stimme haben willst, dann ist es vielleicht im Zweifelsfall einfach, der Mensch schreibt selber. Oder du hast eine bestimmte Stilistik oder eine bestimmte, was weiß ich, du schreibst Gedichte oder whatever, also irgendetwas sozusagen, wo du sagst, das ist hoch spezialisiert, das überlassen wir am besten den Menschen, weil der Aufwand viel zu hoch ist, das irgendwo reinzutrainieren, aber alles andere käme vielleicht sozusagen aus, eurem, aus, aus eurer Maschine, sage ich jetzt mal so ganz altväterlich und wir brauchen nur noch 20% der Redakteure, die wir heute haben.
2: Also ich glaube, dass ähm, es kein, keine Jobs wegnehmen wird, sondern die Rolle eben verändern wird. Also, ich, ich gebe euch mal also diese Vision von uns ist: ähm, dadurch, dass wir ja neben GPT 3 noch unsere andere, unsere eigene Technologie haben, wo wir Texte bewerten, analysieren können und vorhersagen können, was Menschen denken, wenn sie Texte lesen. Die Vision von uns ist, ähm, dass du als, 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 als ähm, Content-Ersteller, gerade für große Enterprise-Brands oder Unternehmen, die eine klare Strategie verfolgen, die eben des, denen auch wichtig ist, dass der Text genau zu ihnen passt oder zu ihrer Zielgruppe, dass ihr quasi dort genau das einstellt, was eure Marke ausmacht, für welche Werte sie stehen möchte, welche emotionalen Benefits sie in der Zielgruppe erwecken soll, etc., etc. Und dann bewertet quasi eine Software euch eure Texte, die jetzt von der KI geschrieben worden sind, vielleicht als ersten Vorschlag, aber die auch von euch geschrieben worden sind, bewertet dann diese Texte auf einer sehr objektiven Art und Weise, weil wir das, das habe ich zumindest gelernt. Ich komme mehr so aus dem Performance-Marketing, Digital-Marketing-Background. Ähm, ich habe selbst eigentlich nie wirklich äh, gemocht, Texte zu schreiben. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass, äh, oder herausgefunden in A-B-Tests oder sonstigen Möglichkeiten, dass der Text, den ich geschrieben habe, wo ich dachte, der ist der Beste, nie der Beste war. Das heißt, diese subjektive Bewertung von, von einem Kreativen, mein Text ist wirklich der Beste für die Brand, ähm, gibt es aus meiner Sicht nicht und ähm, da finde ich kann die KI diese Objektivität beisteuern also die quasi eine Art Feedback Mechanismus für dich sein also da quasi deine Entscheidung verbessern ähm, du musst sie du musst natürlich immer noch ähm, sie füttern also du musst natürlich immer noch die einzelnen Varianten erstellen und im Anfangsprozess du kriegst schon mal einen ersten Vorschlag und wenn du mal einen schlechten Tag hast und eine Schreibblockade dann geht es schon mal los also aber diese Zeit, die du dir dann am Anfang einsparst, ähm, die nutzt du dann, um nochmal kreativer zu sein oder strategischer zu arbeiten. Mhm. Ähm, es wird aber aus meiner Sicht jetzt den, den Text da ähm, nicht ersetzen. Es wird vielleicht für euch als Agentur ein zusätzliches ähm, Produkt oder Service-Offering sein. Ich habe das jetzt schon öfters von, von Kunden von uns gehört, wie gesagt, wir haben viele Agenturkunden, die das Bedürfnis am Markt äh, identifiziert haben, dass auch viele Unternehmen gar nicht die, die ähm, Preise von qualitativen, menschlich geschriebenen, Senior Copywriter geschriebenen Texten ähm, bezahlen möchten, die aber eben trotzdem wissen, dass sie gewisse Art von Text benötigen. Und ähm, da kam schon oft das Feedback, dass sie halt dann hier Technologie hinzunehmen und eben Teile der Prozesse automatisieren und das eher so als zusätzliches Service-Offering sehen, gar nicht so als entweder das eine oder das andere.
3: Das ist ganz witzig, weil, also, ja, das Letzte, also wir stehen auch immer wieder unter Druck. Ich weiß, Stefan würde jetzt mal wieder sagen, ja, dann machen wir das halt einfach nicht. Ne? So, wenn jemand unsere, unsere Leistung gar nicht entsprechend bezahlen will, Trotzdem gibt es diesen Druck, also kann ich das nachvollziehen, wenn du jetzt irgendwie große Textmengen hast. Die können wir zurzeit gerade als Agentur nicht anbieten. Dazu verdienen unsere Redakteure viel zu viel. Also so, so, so lange kann ich die gar nicht im Büro festnageln, dass die zu vorgeblich acht, am Ende dann aber 24 Stunden irgendwie Texte produziert. Also das ist nichts, was ich im Moment kann. Das ist was, was ich mit so einer Software könnte. Auf der anderen Seite hätte ich vorhin eigentlich komplett die andere Antwort erwartet. Nicht, dass die Software mich coacht, das ist ja so ein bisschen anders, also die bewertet mich, sondern ich hätte jetzt so überlegt, naja, vielleicht müssen, so wie Lehrer heute mehr und mehr Moderatoren sind in guten Schulen, also weniger Vorbeter und Vorsänger und so weiter und so fort, sondern eben Menschen, die anderen helfen zu lernen, dass ich für Redakteure diese Rolle für die Software gesehen hätte. Das heißt, wenn ich ein Jahr lang für einen bestimmten Kunden arbeite und ich habe dieses Teil da irgendwie vor mir und ich bringe dem Stück für Stück bei, einfach durch die richtigen Fragen, wie immer man euer Interface da bedient, sozusagen besser zu werden, dass ich dann irgendwann von 70% Prozent auf 90% Prozent komme, dass das zum Beispiel das, das Berufsbild des Redakteurs stark verändern könnte. So. Das kann aber immer noch heißen, dass ich weniger brauche, aber müssen wir mal gucken.
2: Nee, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Genau das ist auch, auch die Vision. Dass, dann habe ich das vielleicht schlecht ausgedrückt. In dem Sinn, wie du quasi mit der Software interagierst, ob du jetzt sagst, diesen Text findest du gut oder nicht, das merkt sich die Software perspektivisch. Das, bei uns funktioniert das heute noch nicht, aber das werden wir einbauen. Und dann werden wir quasi lernen, auch welche Wörter schreibst du vielleicht besonders oft oder jede Brand hat ja auch so sein eigenes Wörterbuch sozusagen. Und das, das lernt das System dann sozusagen mit, auf Basis von deinem Input. Ja, und ich ähm, glaube,
0: also der Witz wäre ja dann eigentlich, also der Witz jetzt nicht der Humorwitz, aber der, der Clou wäre ja, wenn man dann doch wieder... Ähm, mal dann etwas macht, was eben, objekt, was eben total subjektiv ist. Weil das dann irgendwie, glaube ich, im, im Endprodukt dann doch wieder rauskommt. Also ich nehme jetzt ich, die große Masse der Sachen, mache ich halt so. Ich habe auch ein gemeinsames, was man heute so als Corporate Wording oder eben so diese Sprache, die du jetzt gesagt hast, hat und, und auch man weiß, die Fachbegriffe für den Kunden und so weiter sind alle richtig. Das kann auch vielleicht ein etwas unerfahrener Redakteur dann schon schreiben. Aber dann Gebe ich dem eben noch die letzten 10%, wo ich sage, da hört man jetzt, dass es der Stettler geschrieben hat, weil es irgendwie so ein komisches, da sind so ein paar komische Wörter drin, das kennt man auch wieder. Das könnte ja, also, weil ich merke halt. Man auch, hört deinen Labyrinth. Ich, ich merke halt, dass die Leute, ja genau, ich sammle ja ich ja seltsame Worte und seltsame Überschriften und so weiter und daraus entwickelt sich bei mir ja im Kopf wieder was. Das ist aber sehr individuell. Und wenn jetzt jemand, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ghostwriter bin für jemand, der eine Rede braucht oder sowas, ja, wo er sich selber sehr individuell darstellen will, dann wird es dann wahrscheinlich schon eher so sein, dass ich vielleicht auch Teile sogar mir irgendwann produzieren lassen kann, weil ich dann diese ganzen Facts und was man so sagt irgendwie und was da reingehört, dadurch zur Verfügung gestellt bekomme. Und wenn ich unter großem Zeitdruck sowas mache, das ist ja die größte Herausforderung. Ich muss super kreative Texte liefern in ganz kurzer Zeit. Also das ist ja, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, wo du nicht genug Leute hast, die du eigentlich dafür überhaupt zur Verfügung stellen kannst. Ich glaube schon, dass es so eine Symbiose geben kann. Und ich glaube nur, dass man auf die Dauer halt, dass der Job des, des Redakteurs, nenne ich jetzt mal allgemein, Texter, Redakteur, Content Manager, insgesamt schon anspruchsvoller wird, weil er ja fast wie so ein Meta-Lehrer für diese Software arbeiten muss und sich dann wirklich in das auch so reinschaffen muss, dass eben die Best Practice dem auch beibringt. Sonst, also das Tool, also das Tool selber ist so ein bisschen auch noch abhängig von dem, der es bedient hofft man ja immer.
3: Ja, ja und der, hat sich, der Job hat sich ja auch schon massiv verändert und das ist ja das, worauf ich hinaus will. Ich meine, bis man klassischen Print Redakteuren, die irgendwie aus dem Journalismus kommen, beibringt, SEO passend zu schreiben. Da gibt es ja heute auch schon Softwarelösungen, die dir vorschlagen, und, äh, benutzt diese und jede Wörter und benutzt sie aber nicht mehr als fünfmal, whatever, so, also so die SEO Basics jetzt mal. Ähm, das ist ja auch schon eine Form von von Symbiose mit einer mit einer Software oder mit Plattform sozusagen, die es früher in der, Form, in der Form nicht gegeben hat. Deshalb finde ich die Entwicklung grundsätzlich ganz interessant. Also zumindest im Laufe des Gesprächs hat sich bei mir irgendwie das so ein bisschen verändert von diesem beleidigten, ich komme ja aus der Literatur hin zu so einer gewissen Neugier, wo ich sagen würde, pff, ja liefer mir mal was und ich gucke mal, was ich damit anfangen kann. Ne? Weil, machen wir uns nichts vor, am Ende, auch wenn wir von den Texten am liebsten reden, ähm, produzieren wir ja auch ganz viel Butter und Brot. Also wir machen jetzt zum Beispiel viele Intranets. Da gibt es immer viele Intranet-News, die müssen nicht witzig sein. Die müssen faktisch korrekt sein. Ähm, das sind äh, 20 Zeilen über das Corona-Testzentrum an XY. So. Und wenn ich die in fünf Minuten habe, ist doch schön. Also was soll ich da dann noch irgendwie irgendjemanden mit einem mit Journalistic masterstudium da dran setzen?
1: Also ich befinde mich da in einer, in einer anderen Stufe der User-Journey, ähm, bei mir war nach Skepsis folgte die Neugier, wie bei dir, und danach die Ernüchterung. Ja? Also ähm, ich, ich habe den Eindruck, wir müssen mal unterscheiden davon, was da war, möglicherweise noch kommt und von dem, was du im Moment machen kannst. Also jetzt, Hendrik, nichts gegen dein Pool, wie gesagt, in meinem Kopf, verschwimmen da auch ein paar vielleicht miteinander. Aber ähm, du, du fängst an und willst was über Motorräder. Fängst du an, willst sie in... in, in dich inspirieren lassen, was ist denn wichtig, wenn ich heute was über Motorräder schreibe. Dann fängst du an, mit der KI zu sprechen, dann erzähl dir was über Japan. Ja. Und warum? Weil äh, viele Motorräder aus Japan kommen und das Ding ist so trainiert, dass sie gemerkt hat, ähm, Motorrad wird häufig mit Japan assoziiert, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie mit dir immer über Japan redet, wenn du mit der über Motorrad reden willst. Also, das ist ein, ein sehr typischer ein sehr typischer Fall. Und wenn ich jetzt gut vorbereitet wäre, könnte ich dir 20 nennen. Da müsste ich einen Moment drüber nachdenken. Also das ist bei Leibe nicht so. Also Man darf nicht nur, nicht nur so denken, hm, welches Anspruchsniveau, darüber haben wir ja schon gesprochen, ne, sprachlich und Ironie und wie feinsinnig und so sondern halt auch einfach, was weiß dieses Ding? Und wenn das klingt ja so unheimlich, das weiß eigentlich das ganze freie Internet. Also sorry, aber das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also sowas von keine Ahnung über irrsinnig viele inhaltliche Felder, sowas von keine Ahnung habe ich nicht. Also, da, dann red lieber mit mir.
3: Du weißt mehr als das ganze freie Doch, Internet. Also, jetzt bist du aber ganz vorne. Jetzt bin ich ganz
1: vorne. Also, weißt was ich meine? Also, assoziier mal, also einfach mal die auch. Ich habe ja vorhin gesagt, naja, der fängt halt mal an, über Küche zu reden und sowas. Der könnte natürlich, das muss man als Einrede gelten lassen, der könnte natürlich auch mit einem gebildeten Menschen reden. Ja? dann hast, musst du halt zwei gebildete Menschen bezahlen, die sich miteinander unterhalten. Ja. So muss man nur die teure KI bezahlen, die kostet halt nur die Hälfte von einem Menschen, die ist ja auch nicht geschenkt, Henrik will ja auch reich werden, das müssen wir ja verstehen. Also das heißt, die, die verkaufen diese Leistung ja auch gegen teuer Geld. Ja. Und das ist jetzt bei, bei, bei weitem nicht so, dass das in allen Fällen dir ein adäquater Gesprächspartner ist, dieses Ding ist. Und deshalb habe ich vorhin gefragt, kann man das noch trainieren? Weil ich hätte jetzt spontan irgendwie ein paar Themen, wo ich das Gefühl hätte, da muss man den mal ein bisschen trainieren drauf, weil er, über, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Vielleicht hat er Ahnung, aber durch sein statistisches Modell biegt er immer falsch ab. Ja? Ich will nicht über Japan reden. Weißt du, das ist so, der biegt halt immer, immer wieder und dann, musst du, dann dauert das ewig, bis du mit dem mal zu Potte kommst. Also das sind ja... Da, da, da liegt der, der, der Teufel dann ja doch im Detail, ja, wenn du anfängst, mit dem, Ding, mit dem Ding
3: zu reden. Aber die also, kann man doch bestimmt lokal weiter trainieren, oder? Das, das, das
1: fände ich, fänd ich cool. Also wenn man sagt, gib mir einen Zugang und jetzt, dann gebe ich dem mal ein paar Bücher zu lesen und dann können wir weitersehen. Ja. Das, das fände ich cool. Ja.
2: Also Stefan, um auf den Punkt einzugehen, ich kann mich noch genau erinnern bei unserem ersten Gespräch, dass du davon erzählt hattest, das war das Tool, was ihr, glaube ich, als erstes ausprobiert hattet, die auch gar nicht GPT-3 nutzen als Technologie, sondern da ein eigenes, trainiertes Modell haben und wir hatten es dann genau mit dem Motorrad bei uns ausprobiert und da warst du ganz schön überrascht, dass gar nichts mit Jahrfahren rauskam. Also vielleicht verwechselst du hier ein, zwei Sachen. Ich kann auf jeden Fall nur jeden dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Denn ähm, es ist sicherlich so, dass, dass manche Themen besser funktionieren als andere. Ähm, aber in dem Fall, wie du es extre so extrem jetzt gerade beschrieben hast, ähm, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass es nicht so ist. Also, dass, dass ähm, die KI hier über viele Themen schreiben kann, über die ich nichts weiß und die auch wirklich schlauer ist als ich sozusagen.
1: Ja. <lacht> Also das das, das finde ich eine gute, finde ich eine tolle Einladung, Leute. Der gibt euch den den Link zur Seite, ihr Testzugang und ihr probiert's aus. Ja, das ist ja irgendwie versucht. Gebt
2: mal, gebt Motorrad ein und guckt mal, ja. ob Japan rauskommt.
1: Dann ist es bei dir halt nicht Motorrad
3: und ja? <lacht> euch
1: Magst du, ich
2: magst du ich keine
3: Yamahas oder was ist dein Problem mit Japan?
1: Nein, okay. ich nehme ein Thema, mit dem ihr euch auskennt und guckt, ob das, ob das was da rauskommt, Sinn macht. Okay. Also ihr müsst natürlich ein Thema nehmen, mit dem ihr euch richtig auskennt. Am besten eins, was nicht komplett Mainstream ist und euch irgendein Thema, ihr kennt euch aus und versucht mal mit dem Ding zu reden und guckt mal, wie sinnvoll das ist, was da rauskommt.
3: Das ist der perfekte Einsatz. Das heißt, Florian gibt zum Beispiel mal Systemtheorie ein und dann gucken wir, was dann kommt und dann sehen wir uns seine Reaktion
0: an. Ja. Danke, dass du mir ein Stichwort gibst. Also, ich habe doch mal, ähm, also, das, das werden wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, das kann man ja nur testen. Ähm, ich habe noch mal, so, eine, ich noch mal so, was, so einen kleinen, fröhlichen, dystopischen Gedanken loswerden, den ich noch nicht mal so richtig formulieren kann. Aber vielleicht, Hendrik, kannst du mir da helfen. Also, man stelle sich vor, ihr, ihr macht jetzt, ihr entwickelt ja eine ganz neue Technologie, also Spracherkennung und Umgang mit Sprache über künstliche Intelligenz. Das kann ja wirklich die ganze Welt verändern und das war ja auch schon so, als damals Google dann den Rücken irgendwie das mal so umgestellt hat. Plötzlich, als sie dieses neuronale Ding dann irgendwie zum Laufen gebracht haben, war ja plötzlich die, der Google Translate irgendwie um Klassen besser und äh, das ist ja, er verändert ja schon was. Also ich habe zum Beispiel, äh, wir haben eine ukrainische kleine, eine Mutter mit einem kleinen Kind und die beiden Kinder, die haben ein Handy, also das deutsche Kind, äh, sechs Jahre mhm. und, das, und die, die übersetzen sich hin und her mit dem Google Translate. Finde ich schon sagenhaft, ja. Es scheint ja für solches sowas auszureichen. Okay. Jetzt aber eine andere, meine Frage geht aber in eine andere Richtung. Also ich bin eigentlich sehr so, ich bin sehr technologieoptimistisch eigentlich, weil ich denke immer, dass, da kommen immer auch gute Sachen dabei raus. Also ich bin nie, aber jetzt bei digitalen Geschäftsmodellen, und ihr habt ja sicherlich auch ein Geschäftsmodell, das ich nicht ganz durchblicke, aber ihr habt ja dieses, dieses große System, was ihr anzapft, aber ihr entwickelt nebenher auch selber scheinbar eine. eine Software oder was auch immer, wie man das nennt, wenn äh, im digitalen Markt ist es doch oft so, dass es dann so Winner-takes-it-all-Effekte gibt. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwann ganz erfolgreich seid, dann kommt doch wahrscheinlich ein ganz großes am Ende kommt dann Google oder Apple oder mm -hmm, und kauft dann diese eine Intelligenz, die am allerbesten ist und die nutzen dann alle. Und das macht mir irgendwie so ein bisschen, das finde ich ein bisschen so erschreckend, weil das ja dann doch so, also entweder ist es dann so eine globale Megaintelligenz, die so vielfältig ist, dass dadurch tausend Varianten auch wieder möglich sind oder das, das wäre das Utopische und das Dystopische wäre, nachher ist es überhaupt nicht mehr möglich, irgendwie verschiedene Sachen herzustellen, weil ja alle dasselbe, genau dieselbe Gehirn benutzen.
2: Mhm. Ja, das also, verstehe ich. Sowas
0: macht ihr euch bestimmt mal Gedanken. Kannst du da noch mal irgendwas sagen dazu oder ist es jetzt erstmal noch so weit weg, dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt erstmal gute SEO-Texte hier programmieren lassen von dem Ding und dann sehen wir mal weiter, was dann später daraus wird.
2: Ja. Also du musst generell unterscheiden zwischen ähm, diesen sehr großen Technologieunternehmen oder in dem Fall OpenAI, die hinter GPT 3 stecken, die teilweise zu Microsoft gehören beziehungsweise Microsoft ja ähm, eine Milliarde US-Dollar, glaube ich, investiert hat in dieser Firma. Dahinter steckt wirklich ganz, ganz viel Kapitalbedarf ähm, und diese, ich sag mal, AGI-Anbieter, also Artificial General Intelligence, ne, die quasi so riesige Modelle bauen können, mhm. GPT 3 kann zum Beispiel nicht nur Texte schreiben, sondern kann jetzt auch programmieren. Ähm, also kann auch eine Programmiersprache schreiben. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Anwendungsfälle für, nicht nur, nicht nur Texte schreiben. Ähm, da wird es aus, aus, aus meiner Sicht jetzt, ähm, ohne da wirklich ein Experte drin zu sein, wird es eine Handvoll an Playern geben. Ähm, es, es sprießen jetzt schon welche aus dem Boden, zum Beispiel auch Aleph Alpha hier aus, aus Deutschland die quasi ähm, eher die Idee verfolgen, wirklich europäische Modelle zu bauen, sich also auf europäische Sprachen zu fokussieren. Ähm, aber unser, unsere Erfahrung nach ist dass ja, in Amerika sitzt das Geld ähm, und sie kommen, glaube ich, von der Entwicklung her, zumindest was wir sehen können, ähm, nicht so schnell hinterher. Ich hoffe, dass sie es äh, mal tun können, aber bis heute ist eben noch nicht so, leider. Ähm, deswegen glaube ich schon, was du gesagt hast, ist, es wird sich konzentrieren auf, auf ähm, vielleicht zwei, drei Player. Die werden dann unterschiedliche, ähm, sag ich mal, ja, Fokus hier haben. Der eine vielleicht dann eher sprachenlastig, also der eine deckt dann vielleicht die asiatischen Sprachen ab, der eine die englischen oder romanischen Sprachen. Ähm, dann gibt es vielleicht einer, der, ähm, der quasi sehr so integriert ist. Also AWS bietet ja jetzt schon sehr viele Funktionen über deren Cloud an, ob das jetzt eine NLP-Funktion ist, also Textanalyse. Also da wird es, glaube ich, zwei, drei geben, die so eine generelle Intelligenz sozusagen kreieren. Ich würde nicht sagen, dass es Winner-Takes-It-All dort, dort gibt, weil es doch sehr viele verschiedene Anwendungsfälle sind, verschiedene Daten, die du dafür brauchst. Auf der Seite der Software, also die dann quasi in Richtung Nutzer gehend, wo, so wie jetzt bei uns bei Neuroflash, glaube ich auch, dass das also im ersten Moment sehr viel mit Brand zu tun hat, im zweiten Moment aber auch auf den Fokus. Wir fokussieren uns jetzt auf dem deutschen Sprachraum und werden auch in der Software gewisse Differenzierungsmerkmale peu à peu einbauen. Da würde ich schon sagen, dass, dass sich das auch konsolidieren wird. Es gibt sehr viele Tools jetzt in dem Markt, die GBT3 einfach nutzen, um dann ein schönes Interface draufbauen. So viele wird es in, in fünf Jahren aus meiner Sicht nicht mehr geben. Aber da glaube ich auch nicht, dass es ein Winner-Takes-it-all-Markt ist.
1: Hast du dir mal die Entwicklung bei der Bilderstellung durch künstliche Intelligenz angeschaut?
2: Genau. Ähm, das, ist, also das glaube ich, das Vielversprechendste ist ja Dolly 2. Das ist die, ein weiteres Modell von OpenAI, ähm, was jetzt bald herauskommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ähm, also es funktioniert so, dass quasi ihr einen Text eingebt, zum Beispiel... Ein Pinguin im Wald im Monet-Stil ähm, und dann generiert er quasi Gibt's von gerade ein
3: Video, das überall rumlief, dass das gezeigt hat.
2: Ja, genau und ähm, ja, da werden wir jetzt hoffentlich bald Zugriff drauf kriegen ähm, und dann werden wir das auch bei uns integrieren, ähm, weil es eben ja, ich weiß nicht, da würde mich eure Meinung mal interessieren. Ähm, wie seht ihr denn da die, ich weiß, Carsten, du bist nicht, äh, Bilder interessiert dich nicht, <lacht> aber ähm, wo seht ihr denn dort auch, also seht ihr, Ich, ich meine These ist, bei der Bildgenerierung gibt es nochmal viel größere Kosteneinsparnisse als bei der Texterstellung. Aber das Ja, ist
3: definitiv. These. Ja, also das glaube ich, ich glaube schon, dass wir das und das ist gleichzeitig das schöne und das traurige, weil wir weil wir sozusagen, also da ist ganz viel Effizienz drin. Ich meine, wenn ich wenn ich der KI einfach sagen kann, und das fand ich super faszinierend in dem Dolly Video, das ich da gesehen habe, ähm zeig mir ein Pinguin im Dschungel. Dann liefert mir dieses Ding sieben wirklich perfekt gerenderte Pinguins im Dschungel. So, wenn das meine kreative Idee ist und ich muss sie nicht mehr ins Atelier geben, wie das bei uns immer noch schön altmodisch heißt dann spart mir das irgendwie drei Tagessätze. So, kann ich günstiger anbieten. Also das ist auf der einen Seite super verlockend und super schön. Und auf der anderen Seite ist es eben dieses Thema, ich warte dann, die, die, die dystopische Variante des Ganzen ist, dass du nur noch künstliche Intelligenzen hast, die sich gegenseitig Sachen zeigen und irgendwann hast du dann sozusagen nicht mehr mehr im Messenger sozusagen hast du dann nur noch deine beiden künstlichen Intelligenzen die sich miteinander unterhalten und du fällst als menschlicher Faktor raus was dann irgendwie sinnlos ist am Ende des Tages ne? also wenn es nicht gerade um eine Preisverhandlung geht oder sowas und das ist da geht's dann auch schon über ich mache ja auch mit beim BVDB rund um dieses Metaverse-Thema und da ist da ist äh, KI auch ein, auch, ein, auch ein richtiges Ding, da sind wir dann irgendwann im ethischen Bereich ne, und im Bereich überhaupt, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir lernen, wer wollen wir sein als Menschen. Also wie wichtig sozusagen ist dann noch die Rolle des Menschen, wie wichtig ist Authentizität, wie sehr wird unser Bild dadurch geprägt, dass eine bestimmte Form zu denken abgebildet ist in einem System sozusagen, das uns allen Inhalte liefert. Das haben wir ja alles auch schon erlebt mit, mit, mit den, mit den ganzen. Um, um, um Biases in der Suche und so weiter und so fort. Ne? Also du hast ein amerikanisches kulturelles Denken ganz stark in diesem GPT-3, das ist auch eine Art, die Welt zu sehen und das ist dann auch eine Art, die Welt wiederzugeben. Also das geht dann ganz schnell sozusagen irgendwann wahrscheinlich ins Philosophische rein. Bis dahin ist es aber auf jeden Fall ein praktisches du.
0: Aber das ist,
1: ich, das ist genau der Punkt, also der philosophische Anfrage im Sinne von, wofür sind wir denn dann überhaupt noch da? Ja, ähm, damit fängt alles an und damit hört das auch mal wieder auf. Ne? Also äh, ich habe noch mal geguckt, Google, ja, diese Imagine AI ist, glaube ich, so der Hauptwettbewerb von dem ähm, Dolly. Ähm, unfassbare Qualität jetzt schon. Ja? Und man, was man ausspart, ist Bilder von Menschen. macht das Ding nicht, weil du könntest dem ja auch sagen, zeig mir Carsten Rossi, wie er irgendwie beim Mondlicht auf dem Friedhof strippt. Ja? Ähm, und dann hast du ein fotorealistisches Bild davon. Also ähm, überleg mal, was das alles bedeutet. Also überleg mal, äh, ein künstlich erzeugter Text mit einem künstlich erzeugten Bild, den Mensch brauchst du nicht mehr, den brauchst du, um sich das anzugucken. Aber was ist denn, was, was ist dann unter einem philosophischen Aspekt noch der Sinn Davon. Ja.
0: Das Versöhnliche an diesem Ganzen ist aber, und damit biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein, dass ja, was ich sehr schön finde, dass jetzt, je mehr wir über dieses ganze Thema künstliche und natürliche Intelligenz sprechen und über Entscheidungen wie das berühmte Auto, ob das jetzt die Oma oder die Kinderwagen überfahren soll, dass wir jetzt am Ende doch wieder Philosophen und Ethiker ziemlich viel zu sagen haben werden. Ich glaube, dass am Ende bei ganz vielen Sachen dann eben schon, die nicht reine Routine sind, wir uns dann wieder Gedanken machen müssen, wie wir das auch irgendwie regulieren, dass da eben nicht Wahnsinn rauskommt oder, oder eine, also eine Singularität, die irgendwie unser Leben gefährdet und so weiter. Ne? Wo eine Maschine macht, was sie will. Ich meine, es will ja auch wahrscheinlich keiner, der bei Neuroflash arbeitet oder irgendwo eine KI entwickelt, wenn er nicht gerade bei Putin in seinem Ministerium ist. Äh, damit irgendwie die Welt zerstören und der Ansatz jetzt zu sagen, ähm, ja, da könnte ja was Gefährliches rauskommen, man könnte den nackten Carsten Rossi auf dem Friedhof sehen, ich meine, das ist schon eine ultimative Katastrophe, muss ich sagen, also die muss man schon äh, die, die würde ja, solche, solche Dystopien würden ja jeglichen Fortschritt von vornherein verbieten. Muss
3: es auf dem Friedhof sein? Du meinst sicher, der Friedhof ist die Katastrophe,
0: oder? Ja, ich will da nicht weiter darauf eingehen. Äh, also ich finde, das ist jetzt so ein allgemeines Totschlagargument, das würde ich nicht gelten lassen, sondern, sondern erstmal muss man jetzt die Jungs jetzt mal machen lassen und dann müssen halt kluge Menschen, die unter verschiedensten Kriterien, vielleicht sogar moralischen, oder ethischen oder was weiß ich, müssen halt diese Sachen dann beurteilen, ob sie gut sind. Und da gibt es ja auch, dafür gibt es ja auch Politik und Gesetzgebung, dass dann irgendwann eben nicht lauter prekäre Sachen daraus kommen. Ne? Also
3: das, ja. also das wäre auch ehrlich gesagt mein, wenn wir jetzt schon so weit gedreht haben bis, zu, bis zur Dystopie oder bis ganz weit in die Zukunft, das wäre ehrlich gesagt auch mein Schlussstatement. Also wir haben in diesem Metaverse-Ressort, haben wir verschiedene Labs. Ich bin zuständig für das Lab Society, wie es heißt. Und da ist uns sehr schnell klar geworden, dass du, dass du alles tun kannst, dass du es aber begleiten musst, ethisch und regulatorisch, ab einem gewissen Punkt. Das betrifft auch Themen wie VR, das betrifft Themen wie KI, ganz viele andere Dinge sozusagen. Und solange wir uns das nicht aus der Hand nehmen lassen, mit einer blinden Fortschrittsgläubigkeit, ich bin Fortschrittsgläubig, oder sagen wir mal so, ich habe einfach Spaß daran, die Dinge irgendwie mit nach vorne zu tragen, wenn auch eher als Anwender, denn als Entwickler. Aber solange wir uns den Blick bewahren, zu gucken, was das für Auswirkungen haben kann. Solange wir das begleiten, bin ich da eigentlich immer noch sehr, sehr äh, zuversichtlich.
2: Da passiert ja auch heute schon viel. Ne? Der Grund, warum man dich nicht auf dem Friedhof sieht, ist, weil gerade bei Dolly 2 es noch ganz, ganz viele so Filter gibt, die von OpenAI quasi auferlegt sind. Auch im GBT-3-Modell kannst du keine sexistischen oder... Äh, Porno-Webseiten können das zum Beispiel nicht benutzen, weil einfach diese Art von Texten dadurch nicht generiert werden. Und ich denke, da tut OpenAI auch schon viel. Ähm, und, aber ich gebe euch da recht, dass das auf jeden Fall ähm, ja,
1: aber das nicht, ein haben wichtiger die auch Punkt ist. Diesen, diesen Versuch, haben die nicht sogar mal das in, auf Twitter eingesetzt und der, der Bot ist dann voll, voll schobi sexistisch und ausfällig geworden irgendwie?
2: Ich glaube, das war ähm, es war auf keinen Fall GBT-3. Es kann sein, dass es GBT-2 war oder Bird sogar. Also eine andere eine Vorgängertechnologie war das, glaube ich, ja. Die haben quasi einen KI-Twitter-Bot gehabt, der quasi immer Tweets machte.
1: Genau, und der ist ganz schnell, war der übel drauf, ja? Ja, Sieht man, was man so lernt ne? in schlechter Twitter-Gesellschaft. Ja, ich ich, ich habe nur mal eine Verständnisfrage. Ich, ich, wir nutzen ja exzessiv Teams. Und auf Teams, äh, ich glaube bei WhatsApp ist es vielleicht sogar auch so, da kriegst du, kriege ich immer, wenn mir jemand einen Text schreibt, kriege ich unten gleich Antwortmöglichkeiten, die erschreckend gut passen hm. auf den Text. Das ist nicht so Standard, sondern die nehmen wirklich inhaltlich Bezug auf das, was, was der schreibt. Ist das, ist das Bird? Was ist also ist das so? Das praktisch das Google Language Modell oder ist das? Weißt du, was das für ein Modell ist? Aber das ist eigentlich auch sowas Ähnliches, also was nach dem Prinzip arbeitet, mit dem er auch arbeitet, oder?
2: Äh, genau. Vom Prinzip her auf jeden Fall gleich. Ich meine, wenn das Microsoft ist, dann kann es gut sein, dass die GPT 3 nutzen, weil die sind ja Hauptinvestor von OpenAI. Das kann gut sein. Ja. Vom Prinzip her ist es das Gleiche. Also, liebe
1: Leute, wenn ihr äh, Teams nutzt, guckt mal, was der euch unten vorschlagt. Da sprecht ihr praktisch mit derselben Intelligenz, zu der euch auch der Henrik den großen Zugang legen kann.
0: Da habt ihr schon mal
1: so ein Appetithäppchen davon. Ne?
0: Das ist jetzt halt fast schon Werbung hier am Schluss. Ich finde das, äh, find das aber gut. Äh, Henrik, vielen herzlichen Dank. Wir müssen das irgendwann ja immer hier zum Ende kriegen, aber jetzt waren wir so auf so, einem hohen, auf so einer hohen Flughöhe, da hat uns der Stefan mit seiner schlichten Praxisfrage wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Vielen Dank, dass du dabei warst und viel Erfolg. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Also ich, wir haben es jetzt, glaube ich, schon mal gesagt, aber gerade bei solchen High-Innovationsthemen wäre es natürlich sehr interessant, wenn wir uns in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn es uns dann noch gibt, hier noch wieder treffen könnten, weil sich wahrscheinlich dann ja bei euch schon wieder alles geändert hat.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja. Und ähm, Florian, ich habe mal kurz hier nebenher den Text zu Was ist Systemtheorie erstellt? Genau, ich habe es gerade gesehen. Und, das ist äh, so cool. Jetzt nicht, nein, <lacht> Florian, tief
3: hinterher angucken, Tief durchatmen. Ich Aber du, ich, ich finde ihn schon ziemlich
1: gelesen. gut. Ich sieht geil aus. Also für mich als Laien sieht es geil aus. Ja. Ja. Das weiß ich nicht. Das konntest du mir nicht so...
3: <lacht> Hör mal, weißt du was, äh, äh, Stefan, wir sollten mal Stoa eingeben und die Definition dann.
0: <lacht> ja, das klingt so ein bisschen nach Wikipedia hier, ne? also so die Erklärung, also wie der Zusammenfassungstext von Wikipedia. Ja, aber, aber dafür ziemlich, äh, wirklich. Klingt, 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 professionell. Vielen Dank dafür. Weißt du was, wir
3: packen das in die Show -Note. Wir packen diesen Text diesmal mit in die Show Notes, dann kann jeder sehen,
0: ja kopieren, was
3: Systemtheorie ja. ist. Meine Lieben, ich muss wieder zurück. Ich wünsche Morgen. euch einen wunderschönen Danke Tag. Euch. Es war sehr schön.
0: Ja, herzlich willkommen. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Thiersch von Kresse und Discher, wie Carsten Rossi von Kaman Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.